0: Au poste est en libre accès et c'est grâce à vos dons. Soutenez-nous sur au poste.fr.
1: allez, et ben oui, Edouard Philippe, euh, tiens, rappelle-toi, c'était ton copain celui-là. Benala, Benala, bonjour les amis, amis du café. Amis du café, amis des hommes et des femmes sûrs amis de la corruption 120 milliards eh hey, hey, eh hey, les amis 120 milliards par an selon une étude des gauchistes du Parlement européen de 2016 120 milliards par an la corruption voilà pas le prix de la corruption 120 milliards et après on va faire chier les petites associations qui essaient de gratter quelques milliers de francs hein de, de francs <rire> d'euros voilà euh, Elise Van Beneden est fatiguée, je, je vous le dis, elle est, elle, est, elle, est, elle, est en, elle est en régie là, elle est dans les, dans les, dans les loges, elle est fatiguée, fatiguée, parce que jusqu'à 1h du matin, elle répondait à des interviews, mais elle est là, elle est là, elle est au poste, et c'est génial, c'est la présidente d'Anticor, eh oui euh, et elle est là parce que vous le savez euh, la semaine dernière la semaine dernière voilà qu'un tribunal administratif a décidé que bah tout ça était pas très intéressé enfin pas très désintéressé plus exactement que c'était un peu opaque cette 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 association et que bon franchement euh, ils commençaient à faire chier à, à attaquer tout le monde surtout euh, surtout les gouvernants <rire> ça ils l'ont pas dit dans les attendus euh, mais bon bref voilà donc vous êtes au courant euh, recul nouveau nouvelle étape du du recul de, inouï euh, des libertés. Euh, euh, des libertés. Voilà, on peut, on peut le dire comme ça. Donc, euh, bien évidemment, euh, j'ai proposé euh, à Anticor de venir, c'est donc sa présidente, Elise Van Beneden, qui euh, va venir nous parler dans quelques minutes. Mais d'abord, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour Urial, toujours là, bonjour Veste, bonjour euh, Ducati, Ducati. Et Macaron, qu'est-ce que c'est que ça <rire> euh, Sorcière, bonjour, Tialosso, bonjour, Pimico, toujours là. Urial, Urial, notre modératrice en chef. Grand silence, Strega, Tioso Durdonov. Est-ce que, est que la belle Jessie est là aussi Je ne sais pas. Emix, bonjour, Monsieur ZD, bonjour, Monsieur ZD. Euh, je te confirme que ton virement est, et ton don est bien passé. Voilà, les, les, les dons, les, les dons nets d'impôts, en plus, enfin bon, euh, faut que je fasse gaffe s'il y a quand même Élise dans le, dans, le, dans le chat, mais effectivement, effectivement, euh, vous pouvez faire des dons qui sont défiscalisés, euh, vous pouvez donc être des Bernard Arnault de la riposte, vous pouvez aider au poste, par exemple si vous donnez 10 balles par mois au poste et que vous êtes imposable, ça vous coûte le prix d'un café, d'un double café, 3,40. Et oui, 66% de vos dons euh, sont déductibles de vos impôts. Ben bah ouais, c'est comme ça. Bonjour, bonjour, geek de plaine. Bonjour, euh, bruit du silence. Bonjour, valeur anarchiste. Euh, bonjour, euh, Renaud Dubois. Euh, bonjour, euh, Javine Athéo, Bonjour à tous et à toutes. N'hésitez pas à partager le, le, le live euh, pour qu'il y, qu y ait du monde. Là on attend qu'il y ait un petit peu de, un petit peu de, de monde. Euh, je me demande si les gens de, de vont venir euh, chez nous. Je ne suis pas sûr politique en ce moment. Euh, il fait plutôt dans le passé. Hein. Son truc maintenant, c'est le passé. Hein. Voilà. et Prévenez-les qu'on est là. Merci. Merci Yannino, merci Eberla, euh, merci Lolo. Bonjour à vous tous. Euh, alors, euh, ce soir, stream sauvage. Bon, je l'ai annoncé euh, un, peu, un, peu, un, peu, un, peu, un peu, au débotté, mais ce soir, nous serons en direct du grand meeting de RSF, reporters sans frontières, en soutien aux journalistes du JDD, mais surtout, surtout, principalement contre la bolorisation de la presse. Nous serons en direct de 18h30 à 20h30 à Le Poste et nulle part ailleurs. Euh, ah, il n'a pas streamé aujourd'hui. Ah, ben voilà, ben voilà, voilà, voilà. Et Peut-être qu'il nous, re peut qu nous regarde alors. Euh, très bien. Bah, J'attendais qu'il vienne avec ses copains et ses copines, mais euh, on va, on va pas, on va pas faire patienter Élise plus, plus, plus longuement dans ces cas-là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Alors donc ce soir, euh, ce soir à de 18h30 à 20h30, on sera en direct du théâtre des Libertés à Paris, où il y aura un grand, grand meeting pour la liberté de la presse. Euh, organisé par Reporters sans frontières avec euh, euh, différentes associations de, de, de journalistes, de jeunes associations d'ailleurs, ça c'est pas mal. Et euh, également euh, le collectif Stop Bolloré. Euh, et voilà. Par ailleurs, sachez que le 3 juillet à Paris, il y a un, un concert euh, avec Arthur H et d'autres. En faveur euh, de Julian Assange, et ce concert est en partie soutenu par, figurez-vous, Anticorps et o poste. Et voilà, <rire> c'est là où on voit que c'est la mafia quand même. Hein. Bon, alors, hop, 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 à toussine. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que moi, je fais des blagues, mais en fait, c'est pas très drôle pour... Euh, euh, pour les copains de. Attendez. Pourquoi là j'ai le navigateur Non, non, non. Duo. Hop, c'est cette scène-là. Voilà, voilà. Je... Moi, je suis fin prêt. Elise, tu, tu me fais un petit signe de tête quand tu, quand tu es prête et euh, je te mets à l'antenne. Elle m'a pas fait de signe de tête. Est-ce qu'elle m'entend, Élise Ah si elle m'a fait un signe de tête. Attention. Tac. Bonjour. Bonjour, Elise, Comment ça va
0: Bonjour.
1: Ah, 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 que se passe-t-il On a un petit problème. Alors là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. On a un petit souci technique. Euh, pourtant, là, tu, ça marche bien. Attends, je, je, je vérifie de mon côté. Je vérifie de mon côté. Bonjour Elise. Salut Elise. Le temps que je regarde euh, ce qui se passe de mon côté. Pourquoi ça fait ça euh, Attendez, mince alors. Euh, hop, hop. Actualiser. On va voir. Ouais, non, ça va peut-être être mieux là. Attendez. Hop. Oui, c'est mieux. Voilà, voilà, Elise. Est-ce que tu m'entends, Elise
0: Oui, je t'entends très bien. Et toi
1: Moi, je t'entends. Est-ce que vous entendez, Elise, les amis, les uns et les autres Le chat, est-ce que vous entendez Elise? Oui, bonjour. Oui, voilà. Euh, c'est quand même un peu bizarre parce que là, tu es, tu es figé. Euh, c'est bizarre. Attends, attends, attends. attends. J'essaie de comprendre pourquoi. Attendez, bougez pas pour qu'on essaie d'avoir euh, la meilleure chose possible. Euh, OBS, non, mais là c'est pourtant le réglage normal. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Video settings. Euh, est-ce que est-ce que tu es avec ton ordinateur là ou, ou tu es avec ton téléphone Elise ah ouais, non, ça décroche. Ça décroche. Et là, il y a un truc qui, qui, qui merdouille. Alors là, ça vient de chez Elise. Ça vient pas de, de chez moi, en effet. Euh, Elise, oui, là, allo, allo Est-ce que tu peux parler, Elise, pour voir si on
0: t'entend
1: Non, ça, alors ça marche pas. Très bien. Allez, je suis, alors, je suis désolé, ça ne marche pas bien de, de ton côté. Est-ce que là, pourtant, tu as une meilleure connexion Est-ce que, est -ce que tu, à, par hasard, tu pourrais te connecter par ton téléphone Parce que là, j'imagine ton c'est ton ordi, non
0: Oui, c'est mon ordinateur, oui. Euh,
1: Est-ce est qu'on peut essayer par le, par le téléphone Absolument. Je suis désolé. Je... je, 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 je t'enlèves de l'écran deux secondes pour que tu puisses tranquillement te connecter voilà c'est un petit problème de de, de, de connexion on, on, on parlera on va parler avec Elise euh, évidemment euh, de, de, du jugement euh, qui a été fait, euh, évidemment il va y avoir un, un appel, on va parler, de, on va parler de, 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 de ça, on va parler de l'association Anticor, euh, et de, de qu'est-ce que ça signifie finalement aujourd'hui, en 2023, de lutter contre euh, la, euh, la corruption euh, en France, et pas uniquement dans le BTP, même si le BTP reste un des, un des, grands, un des grands pourvoyeurs de, 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 de ceci. J'avais fait une petite présentation, Allez, je la fais le temps que Elise se connecte. Elise Van Beneden, présidente d'Anticor, Association de lutte contre la corruption et politique, qui vient de se voir refuser son agrément pour agir en justice, est avec nous ce mardi matin. Avec elle, elle est avocate de profession. On va démêler le vrai du faux, les attendus et les sous-entendus du jugement. Euh, qui a été rendu vendredi. Et nous allons aussi essayer de dresser des pistes ensemble euh, pour stopper le contexte euh, du recul inouï dans lequel nous sommes baignés aujourd'hui euh, le recul des, des libertés euh, publiques. Alors, euh, ma chère Elise, j'ai l'impression que tu es toujours avec ton ordinateur. Ah, ça y est elle arrive avec un autre, ça va être mieux là, je pense. On va voir, on va voir. Hop Allô, allo Alors attendez, j'essaie je, de la, de mettre Elise. Ah, c'est pas mieux. Ah si, si peut-être. Allô, Elise Oui. Ah, moi je t'entends, je te vois. Ouais, je crois que c'est mieux. Allô, allô
0: Super. Est-ce que ça va comme ça On reste comme ça
1: Ouais, pour l'instant, on va, on, va, ouais, on va rester comme ça. Ouais, pour l'instant, on va rester comme ça. Euh, merci euh, merci beaucoup, Elise, d'être avec nous. Je disais, tu as des petits yeux parce que tu réponds euh, à, des, à des interviews. Euh, ce qui vous arrive euh, concerne tout le monde, en fait. Euh, comment comment d'abord vous vivez ça, vous, dans l'association
0: euh... euh, En fait, euh, on a déjà vécu ça. À vrai dire, c'est une, une redite euh, un petit peu de ce qui s'est passé en 2021. Puisque. En 2021, on a eu énormément de mal à obtenir le renouvellement de notre agrément. On a eu une procédure qui a duré euh, quasiment neuf mois de, de demande d'agrément et on était absolument épuisés. Et cet agrément, on l'a obtenu en avril 2021 pour trois euh, ans. Et là, ça ne fait que deux ans. Donc, euh, on n'est pas spécialement préparé à, à repartir, se battre euh, avant 2024, disons. <rire> donc, on est fatigué.
1: Euh, y... Alors, évidemment, pour toi, c'est une évidence, mais ça veut dire quoi un agrément et à quoi sert-il Donc, on vous a retiré là, hein, que le tribunal administratif vous a retiré, mais jusqu'à vendredi, vous l'aviez, c'est quoi exactement
0: Alors, cet agrément, en fait, si on... il faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le, le, le système pénal français, pour expliquer à quoi il sert. Donc, euh, je rembobine un tout petit peu. Euh, en France, on a un, un procureur de la République qui est chargé de. Euh, poursuivre les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis euh, un délit ou un crime. Et euh, on a le juge d'instruction, autre figure euh, du système pénal français, qui lui est chargé d'instruire euh, à charge et à décharge. Et en fait, euh, ils n'ont pas le même statut, ces deux, ces deux magistrats, mais ils n'ont pas le, le même statut du tout, parce que le procureur de la République, en fait, sa carrière dépend euh, du ministère de la Justice alors que le, le juge d'instruction, lui, euh, il est indépendant, son indépendance est euh, garantie par la Constitution. Donc il ne peut pas euh, être placardisé, il ne peut pas être envoyé euh, à, à des kilomètres et des centaines de kilomètres de sa famille, par exemple. Et on ne peut pas obstruer sa carrière, disons. Et, et en fait, quand on porte plainte, quand anticorps porte plainte, quand n'importe quel citoyen porte plainte, on va voir euh, la police euh, ou la gendarmerie, mais en fait, on porte plainte entre les mains du procureur de la République. Et euh, le procureur de la République, quand il a la plainte entre les mains, il peut décider euh, d'ouvrir une enquête préliminaire, il peut décider de jamais ouvrir une enquête préliminaire, il peut ouvrir une enquête préliminaire pour finalement classer sans suite. Euh, C'est ce qu'on appelle le principe de l'opportunité des poursuites. Donc le procureur, euh, dont la carrière dépend du ministère de la Justice, a le pouvoir de classer sans suite euh, une, une affaire pénale. Et dans les affaires... Euh, disons, de, de violence, de vols, cambriolages, tout ça, ça ne change pas grand-chose au bazar. Euh, ça ne pose pas vraiment de, de soucis. En revanche, euh, sur les infractions sur lesquelles anticorps travaille, c'est-à-dire les infractions de, de corruption au sens large, euh, là, ça peut poser énormément de problèmes parce qu'il se trouve que les personnes euh, qui sont suspectées d'avoir commis euh, des infractions euh, à la probité, euh, ça peut être des personnes qui sont proches du pouvoir, <coughs> donc qui peuvent influencer l'évolution de la carrière d'un procureur. Ce qui peut se passer aussi, c'est que, euh, et c'est particulièrement vrai dans les villes euh, moyennes ou petites, c'est que le procureur de la République, en fait, il travaille au quotidien avec l'exécutif local. Donc, euh, s'il reçoit une plainte euh, contre le maire avec qui il a déjeuné euh, trois fois le mois dernier, bah, il va avoir du mal, en fait, euh, à ouvrir une enquête préliminaire et à, à, à poursuivre. Donc ces deux hypothèses dans lesquelles il y a eu tellement de blocages, euh, il y a eu énormément de classements sans suite, euh, des enterrements de, de première classe pendant des dizaines d'années, ce qui fait que euh, les, les associations ont, ont commencé à intervenir dans ces procès pour euh, contester la décision du procureur de la République de classer sans suite et saisir elle-même un juge d'instruction puisqu'il ne le faisait pas. Et euh, ça, ça s'appelle la constitution de partie civile. Et au, au départ, les, les associations ont bataillé et la Cour de cassation a fini par euh, reconnaître que euh, l'intervention des associations était une bonne chose. Donc, elle a pris une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence des biens mal acquis qui euh, permet aux associations euh, de se constituer partie civile. Et, euh, et ça, ça veut dire que c'était au juge de dire si, euh, si les associations étaient recevables à faire ça, si elles avaient le droit de se constituer partie civile. Donc c'est très technique tout ça, je suis désolée.
1: Non, non, mais c'est très bien. Euh, on profite de, que tu sois avocate pour avoir une petite consultation gratos, c'est bien, parce que tu es, tu es avocate de profession.
0: Je suis militante à Anticorps depuis 14 ans, donc euh, voilà, on commence à bien connaître ces sujets. Euh, et donc, euh, bah, Anticorps, avec d'autres associations, on est intervenu dans des procès sur la base de cette jurisprudence. Et en 2013, euh, Madame Taubira, qui était garde des sous à ce moment-là, a dit, mais cette jurisprudence-là, on va la transformer en loi, on va sécuriser euh, l'intervention des associations en euh, modifiant le code de procédure pénale. Donc, il, elle a créé, le Parlement a créé un article 2-23 du code de procédure pénale <rire> qui s'insère dans plein un, de dispositifs il euh, y en a d'autres, en fait, les articles 2-1 à 2-25, je crois, ou 28, ce sont que des articles qui permettent aux associations qui portent des combats de porter un combat judiciaire. Et, et donc, cet agrément a été créé, et il prévoit que euh, le garde des Sceaux, qui à l'époque était Madame Taubira, mais ce n'est plus Mme Taubira, vous savez, le garde des Sceaux euh, donne un agrément euh, aux associations anticorruption si elles remplissent différents critères. Et cet agrément, euh, on l'a demandé et obtenu en 2015, en 2018. On l'a obtenu en 2021, <coughs> après une, une bataille.
1: Allô, allô Allô, allô, allô Merde. Allô, allô, allô Perte de connexion. Je, 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 suis, euh, je suis désolé. On, 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 on va attendre que Elise puisse se reconnecter. Attendez, je, je vérifie. Euh, elle est connectée pourtant, mais euh, ouais, 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 euh, pourtant, euh, ouais, non, c'est... Voilà, voilà, te revoilà, merci.
0: C'est parce que j'ai eu un appel en fait. Mais... Ah voilà,
1: ah, c'est Dupont moretti qui t'a appelé en disant « ouais, c'est pas sympa votre sous-entendu, comme c'est comme ah, plus... Ben, » <rire> Ah ça va vite. Hein.
0: J'ai peur que ça arrive pas mal en fait, parce que là avec l'attention la médiatique, j'ai plein de coups de fil, donc euh, bon, on verra.
1: Eh ben, RTL attendra, hein c'est bon.
0: Oui, mais ça va interrompre à chaque fois la, la connexion.
1: C'est pas grave, c'est pas grave. On, on, on t'attend, on est patient, tu sais, on a l'habitude, nous. <rire>
0: okay. et euh, donc voilà, et donc toute, toute l'idée de cet agrément, c'est d'empêcher que les affaires politico-financières soient classées sans suite. Parce qu'en en fait, à cause de, du manque d'indépendance du parquet, à cause de sa proximité avec euh, l'exécutif local, il bah, y a eu énormément d'affaires de corruption qui ont été classées sans suite. Et euh, bah, c'est ça qui a fait monter finalement euh, le sentiment d'impunité euh, des citoyens euh, vis-à-vis d'impunité de leurs élus. Et le sentiment d'impunité aussi dans la classe politique qui fait qu'on euh, a aujourd'hui des comportements qui sont parfaitement anormaux. Et des gens qui nous disent euh, j'assume <rire> c'est vrai que c'est n'est pas, pas difficile d'assumer quand la, quand la réponse judiciaire est, euh, est, est aussi faible donc nous notre travail depuis, euh, depuis qu'on a cet agrément depuis même euh, depuis 2009-2010 euh, c'est ça c'est de monter des dossiers euh, sur des dossiers de corruption les envoyer au procureur et si le procureur classe sans suite on regarde pour quelles raisons il a fait suite s'il y a des raisons objectives si, euh, on pense qu'il a raison, qu'il a tort. Et si on pense que le classement sans suite n'est pas légitime, on va nous-mêmes saisir un juge d'instruction qui, lui, est indépendant pour s'assurer que les élus, les responsables publics sont jugés, répondent devant la justice de leur comportement.
1: Donc, ça, c'est l'agrément. Et euh, le chat, évidemment, demande pourquoi cet agrément vous a été retiré. En fait, ce sont deux anciens euh, adhérents euh, militants, membres d'anticorps, qui ont euh, non pas attaqué Anticorps, si j'ai bien compris, mais en fait attaqué le décret signé par Jean Castex il y a deux ans, qui vous redonnait euh, le, le, cet agrément, qui, qui le prolongeait. Euh, ils ont attaqué au tribunal administratif euh, ce, 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 ce décret. Et là, euh, le tribunal administratif leur a donné raison en disant que euh, finalement, Jean Castex et c est, c est, son équipe euh, avaient un peu mal formulé euh, ce, cet agrément. C'est bien ça.
0: Oui, c'est ça. En fait, c'est ça que personne ne comprend trop là dans la presse en ce moment, c'est que le tribunal administratif n'a pas dit qu'Anticor n'était pas une association indépendante. Ce que le tribunal administratif a dit, c'est que euh, à la lecture de la décision de Jean-Pierre de, de l'arrêté d'agrément, euh, ce qu'on voit, c'est que lui, il constate euh, qu'il y a des problèmes d'indépendance. C'est son constat, hein. ça ne veut pas dire que c'est la vérité, et nous, on se, on, évidemment on dit le contraire. Mais euh, on, on va en parler, bien sûr. Constater... Oui, le Premier ministre ne pouvait pas constater des dysfonctionnements et dire « Ah, tenez, je vous donne l'agrément. » Puisque ça revient à dire « bah Voici la loi, euh, je m'en fous, <coughs> je rends une décision même si la loi n'est pas respectée. » Sauf qu'en fait, la loi, elle était parfaitement respectée. Mais ce que je veux dire, c'est que le tribunal n'a pas évalué lui-même le respect par anticorps des, des critères de la loi. Il a juste dit que le Premier ministre ne pouvait pas constater qu'on les respectait pas et nous donner l'agrément. Donc, c'est vraiment une question de, de rédaction, euh, de l'arrêté. Et ce qui interroge d'ailleurs, parce que, bon, c'est quand même le service du Premier ministre, euh, <coughs> ils sont censés connaître un petit peu ça. Euh,
1: Attends, Elise, pour, pour, euh, alors il y a, les, y a, y a des, des articles qui traduisent un peu euh, ta pensée et celle, et celle du, de, de la présidence d'Anticor, on va dire. En gros, vous vous posez carrément la question de, est-ce que cette mauvaise rédaction... Euh, était, on va dire, bancale, cette rédaction bancale euh, qui vous donnait l'agrément euh, n'avait pas été faite pour justement euh, euh, pouvoir euh, être attaqué et, euh, et être vaincu euh, par, euh, par la justice. Alors est-ce que, un, c'est paranoïaque de votre part, ou qu'est-ce qui, et si ça ne l'est pas, euh, qu'est-ce qui vous amène à penser ça
0: Ouais. en fait, l'arrêté, la, euh, pendant huit mois, on a bataillé pour l'avoir, et très clairement, le gouvernement ne voulait pas nous le donner. Mais en fait, il y a eu beaucoup de pression médiatique, il y a eu beaucoup de pression de citoyens, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à Anticorps. Qui... Personne n'est rentré dans ce jeu de dire que Anticor n'était pas une association indépendante. Enfin, personne, si, mais il y a beaucoup de gens qui ont dit, euh, en fait, à... arrêter, Anticorps est trop importante, il faut lui renouveler son agrément. Et je pense que la pression est devenue trop importante qu'ils ont fini par nous renouveler l'agrément sans avoir envie de nous le donner. Euh, et ce serait été très intelligent, disons, si c'est le cas, de, de donner un agrément euh, qui était très facilement annulable euh, parce qu'on n'avait pas envie de le donner. Euh, un autre, une autre chose, c'est qu'il a été attaqué tout de suite. C'est-à-dire qu'on l'a eu en début avril 2021. Cet agrément, il a été attaqué en juin 2021. ce que nous, on savait même pas. C'est-à-dire qu'effectivement, ils, ils ont attaqué le Premier ministre et ils ont fait ce procès pendant un an et demi sans nous. Et on a appris l'existence de ce procès en décembre. Et c'est là qu'on est intervenu pour, euh, pour défendre cet agrément, puisqu'en fait, personne ne le défendait. Très clairement, le Premier ministre l'a défendu euh, tellement euh, mollement. <rire> ils ont fait un mémoire, mais ils ne l'ont quasiment pas défendu cet agrément. Ils sont venus à l'audience et ils ne se sont même pas manifestés. C'est-à-dire qu'ils sont restés sur le banc euh, au tribunal à regarder ce qui se passait. Ils sont même pas allés voir le greffier pour dire euh, « bonjour, on est là », ils n'ont pas plaidé.
1: Attends, pour, pour, pour être bien clair, Elise, euh, euh, tu veux dire, le jour de l'audience, au tribunal administratif, les euh, services juridiques du, du Premier ministre, qui, euh, qui était censé défendre la décision de Jean Castex, euh, n'ont pas bougé. Ils, ils, se, ils se sont laissés euh, faire.
0: Mais ils, sont, ils sont venus, c'est-à-dire que moi j'ai dit bonjour à leur représentante euh, en dehors du tribunal et euh, on est tous rentrés dans l'audience. <rire> on a tous fait savoir au greffier qu'on était là, mais pas elle. Donc elle est restée assise dans la salle avec, les, avec le public, et elle ne s'est pas manifestée auprès du tribunal. Donc évidemment, elle n'a pas plaidé, elle a, elle a rien fait. Elle a regardé ce qui se passait.
1: Alors, euh, c'est pour, pour le moins douteux, pour le moins douteux.
0: <rire> oui me demandais pourquoi, est-ce que c'est paranoïaque, etc., bah tu, tu peux aller voir la, la réponse qu'a fait l'avocat des, des requérants dans ce dossier, qui est Frédéric Thiriez. Euh, lui, c'est ce qu'il a répondu à la presse en disant euh, « mais cet agrément, c'est évident qu'il a été rédigé pour être annulé ». Donc euh, moi, je ne suis pas paranoïaque, je m'en tiens euh, aux déclarations de, de l'avocat qui nous attaque, en fait, qui par ailleurs est l'ancien euh, président de la Fédération française de football, je crois, qui est un proche d'Emmanuel de, Macron et d'Alexis Colère.
1: Alexis Colère, dont euh, vous cherchez un polypou dans la tête.
0: Bah, Alexis Colère, c'est un des meilleurs exemples de « À quoi sert l'agrément ?» Parce que dans le dossier d'Alexis Colère, il euh, y a eu des articles de Mediapart. On, nous, on a porté plainte euh, <coughs> à deux ou trois reprises en fonction des, des révélations qui sortaient. Euh, on a saisi le Parquet national financier, qui est quand même une juridiction euh, créée en 2013, ultra spécialisée, <coughs> qui est censée combattre, enfin qui combat, les infractions euh, à la probité. Et il euh, <coughs> y a une enquête euh, préliminaire qui a été ouverte contre Alexis Coller par euh, la Brigade de répression de la délinquance économique, la BRDE. Et euh, le commissaire de la BRDE a rendu un premier rapport en disant qu'il fallait euh, poursuivre euh, Alexis Coller. Et trois semaines après, il a rendu un autre rapport euh, dit définitif euh, qui concluait qu'il euh, il fallait abandonner les poursuites. Et entre ces deux rapports, la seule chose qui a changé dans le dossier, euh, c'est qu'il y a une lettre d'Emmanuel Macron qui a été versée euh, au, la, au dossier d'enquête. Et c'est vrai que là, nous, en tant que partie civile, on a, on a un rôle euh, évident à jouer. Euh, dans le deuxième rapport euh, dit définitif euh, concluant euh, au classement sans suite, le parquet national financier, euh, un mois après, classe l'affaire. Là, on est en août euh, 2019. Euh, nous, on a demandé à récupérer le dossier. Déjà, il a fallu batailler pour récupérer le dossier d'enquête. On se rend compte de ce qui s'est passé dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il euh, y a une lettre d'Emmanuel Macron qui dit qu'Alexis Colère n'a pas de conflit d'intérêt. Et ça change du tout au tout euh, une, une enquête qui a duré un an. Euh, et euh, c'est à ce moment-là que nous, on décide de se concentrer de contourner donc la décision du procureur, parce qu'on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement, et de saisir euh, directement un juge d'instruction. Et dans ce dossier, le procureur a continué à s'opposer aux poursuites, euh, c'est-à-dire qu'au lieu de déposer des réquisitions euh, saisissant juge l'instruction, il a déposé des réquisitions au de non-instruire. Euh, c'est-à-dire qu'il a demandé au juge d'instruction de ne pas instruire le dossier. Et le juge d'instruction a d'abord rendu une décision euh, disant qu'il y avait lieu à instruire donc il a envoyé Boulet euh, le, le parquet national financier et en octobre dernier il a mis en examen euh, Alexis Colère. et là on attend les conclusions de, de l'instruction euh, qui a pris fin et sachant qu'Alexis Colère va probablement être renvoyé en correctionnel et ce dossier n'aurait pas existé sans anticorps euh, donc c'est vraiment une illustration de, de tout l'intérêt qu'ont les associations anticorruption dans dans, dans ces dossiers politico-financiers où les personnes qui sont mises en cause ont, sont les personnes les plus puissantes de France. Alexis Collaire, il est numéro un de l'administration française, c'est le bras droit d'Emmanuel Macron, c'est numéro 2 de l'Elysée. C'est quelqu'un qui, qui dirige tout
1: alors. Ma chère, ma chère Élise, comme tu es avocate, je vais me faire le, le plaisir d'être l'avocat du diable. Euh, euh, on parlait de colère, tout ce que tu as dit est juste. Et d'ailleurs, le, le chat salue ta clarté en disant « c'est technique, mais c'est clair, c'est très clair, continuez euh, ». Donc euh, voilà, euh, euh, les avocats ne défendent pas que des innocents, on va dire. Euh, que euh, les gens qui ont attaqué le Premier ministre... Sur votre agrément, et pris euh, Frédéric Thiriez proche de, de, de colère, euh, ça, ça, ne, ça ne veut rien dire en réalité, parce que euh, ça, ça ne veut pas dire que c'est la main de l'Élysée qui est, qui, est, qui est derrière tout ça. Ou est-ce que vous iriez à, à laisser entendre ça Quand je dis les avocats ne défendent pas que des innocents, je veux, je veux dire par là que c'est aussi malin de la part des, des, des plaignants d'aller euh, chercher ce, ce, ce gars-là, quoi.
0: Oui, oui. Alors, euh, un, des, un des plaignants, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vit à Pont-à-Mousson. Moi, j'ai quand même du mal à comprendre comment est ils sont rentrés en contact, ces deux personnes-là, parce que Frédéric Thiriez, c'est une star euh, des avocats au conseil. Donc, euh, je, je, voilà, je m'interroge sur comment est-ce qu'ils sont rentrés en contact. parce qu'il a juste envoyé un mail et que euh, mon confrère lui a dit « oui, bien sûr, je vous défends, c'est possible ». Euh, L'autre interrogation, c'est que c'est un, un une star. cet avocat en fait, il coûte extrêmement cher. Donc, euh, c'est pas évident pour quelqu'un qui a pas énormément d'argent de de saluer les services de, de cet avocat-là. Mais effectivement, euh, ça se limite à à, à ces constatations-là, c'est-à-dire qu'on a des demandeurs euh, qui sont défendus par quelqu'un qui qui, <coughs> qui défend des des personnages politiques extrêmement puissants. Est-ce que c'est une coïncidence C'est possible.
1: Pierre c'est cet homme pour ceux qui aiment le football, effectivement, qui, qui a été longtemps à la tête de la ligue, je crois, euh, qui est avocat, qui est ancien conseiller d'état, enfin, euh, euh, non, pardon, avocat au conseil d'état, je veux dire, excusez-moi. Euh, donc, bon, euh, voilà, c'est euh, voilà la sphère dans laquelle il, dans, dans laquelle il évolue. Euh, alors, il y a quand même euh, cette question de manque de transparence, euh, puisque donc, deux euh, des anciens membres d'Anticor, c'est là-dessus euh, qu'ils euh, euh, qu qu ont attaqué euh, les services du Premier ministre. Le chat euh, renvoie aussi ces accusations-là en disant euh, Attendez, il y, y a quand même des dons qui ne sont pas terribles euh, chez Anticor il euh, y a les 64 000 balles euh, de. Alors, j'oublie toujours son nom, etc. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça Puisque, évidemment, euh, l'accusation qui vous est faite, c'est ah « bah, ah, bah, ah, bah, ah bah bravo les chevaliers blancs, euh, euh, eux-mêmes ont, ont, ont des dons euh, massifs euh, dont on ne sait pas euh, d'où ils viennent exactement ». Quelle est votre réponse par rapport à ça
0: ben, Déjà, le, le financement d'anticorps, il faut, faut quand même le rappeler, parce qu'on euh, est vachement accusé sur ça, et je répondrai à cette question, hein, mais... Le financement d'Anticor est, est quand même assez exceptionnel. Encore, c'est un ovni dans le paysage associatif. Nous, on n'a pas de subventions publiques, pas de dons des entreprises, et on n'a euh, que des cotisations et dons de personnes physiques. Et euh, même ça, elles sont plafonnées. C'est-à-dire qu'aucun donateur ne peut donner plus de euh, 10% de nos recettes de l'année précédente. Euh, bon, c'est quand même assez rare dans le paysage associatif, faut, faut quand même le noter parce que généralement les associations, elles ouvrent plutôt les vannes. Nous, on met des obstacles <rire> à tous les gens qui veulent nous donner de l'argent. Donc, euh, on a une charte des donateurs maintenant qu'il faut signer, etc. Euh, moi, moi, ce que j'ai à dire sur le don d'Hervé Vinciguerra, euh, puisque j'étais euh, déjà présente euh, en cours. Euh, déjà, c'est que on a accepté ce don-là, le conseil d'administration l'a accepté, euh, euh, parce qu'il n'y avait pas de raison de, de le refuser au regard des, de nous des informations qu'on avait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vient de proposer de nous donner 5 000 euros par mois, puis 7 000 euros par mois. C'est quelqu'un qui n'est pas un personnage public euh, et on n'avait absolument aucune information sur ses comptes bancaires ou ses euh, préférences politiques à ce moment-là. C'est euh, en décembre 2020 qu'il y a un article de presse qui sort et que là, on, on découvre qu'il qu a des comptes à l'étranger euh, dans des paradis fiscaux. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il fait de l'évasion fiscale, mais bon, je ne me... suis pas sa représentante, je ne suis pas son avocate, je ne vais pas le, le défendre lui, ce n'est pas le souci. Euh, la question, c'est la réalité d'Anticor que, que les gens ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que moi, je fais déjà 35 heures de bénévolat par semaine. C'est quand même une évidence que le week-end, je ne vais pas taper le nom de nos 2000 donateurs. J'exagère, évidemment, ils ne donnent pas tous beaucoup d'argent, mais je ne vais pas taper le nom des donateurs sur Internet en essayant de trouver des informations. Ce que je veux vous dire, c'est que je n'ai pas les moyens de Bercy, en fait. Même si je voulais enquêter sur nos donateurs, bah, je ne trouverais rien de plus que ce que Google me dit. Et c'est ça, en fait. Parfois, on tape le nom des gens, on ajoute scandale <rire> pour essayer de voir s'il y a quelque chose d'évident euh, qu'on puisse trouver. Mais je veux dire, le reste, on n'a absolument pas les capacités de trouver ces informations-là. Donc quand, la, quand, la, quand la nouvelle sort dans la presse, bah on, on, on réagit, on informe le conseil d'administration et on, on arrête les dons. En l'occurrence, c'est lui qui a arrêté les dons parce qu'il parce qu s'est pris une tempête médiatique énorme. Voilà, donc ces dons-là, ils ont été arrêtés. On a dit bon, bah, peut-être qu'il faut sécuriser encore plus notre fonctionnement. Du coup, on a ajouté des règles, ce qui fait qu'aujourd'hui quand un donateur donne entre 7% et 10% de nos recettes de l'année pré précédente on met son nom dans le rapport moral dans le rapport financier qui est public et en l'occurrence depuis qu'on a mis ça en place ben on n'en a plus de dons aussi importants de toute façon je crois que cette histoire a fait peur à, à beaucoup de gens, Une personne n'a envie de se retrouver au milieu d'une tempête médiatique donc en fait des dons importants on n'en a plus mais ça veut aussi dire qu'il n'y a eu aucun, aucune différence dans le fonctionnement d'anticorps. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas dépendant de ce don. Ce qu'on n'a pas arrêté de dire, et c'est vrai, on n'a rien changé chez nous. On n'a pas arrêté des affaires, on n'a pas licencié notre équipe. On n'était absolument pas dépendant du don d'Hervé Vinciguerra.
1: Donc Hervé Vinciguerra, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui vous a donné à un moment donné, euh, je crois, 60 000 euros, c'est ça Non Oui, 61
0: 000. 64 000 euros, oui, en 2020
1: en 2020 et, et surtout qui est proche de Mondebourg, hein, euh, et, et dont on, enfin, en tout cas, qui à l'époque était proche de Mondebourg et, et qui aurait euh, à une certaine époque euh, eu le don euh, large euh, dans, euh, des, dans des associations, dans des titres de presse, etc. Et certains euh, euh, le soupçonnent d'avoir voulu rouler pour Mondebourg qui à l'époque euh, était euh, candidat potentiel à l'élection présidentielle. Est-ce que tu penses qu'il euh, y a une forme de, de de pièges euh, derrière tout ça, au-delà au de, de vos difficultés évidemment à, à contrôler euh, donateur par donateur, depuis vous avez donc modifié vos règles euh, et donc vous avez eu, <rire> vous avez eu moins, moins de dons, est-ce que, est que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la manipulation dans tout ça
0: bah, je pense pas parce que tout simplement il n'a jamais essayé d'influencer euh, les décisions d'anticorps. Donc euh, J'imagine que si quelqu'un veut t'instrumentaliser et qui te donne de l'argent, il s'immisce euh, dans, dans ta gouvernance. Ce que Harvey qu Vincigara n'a jamais fait.
1: Donc c'est bien de le rappeler. Oui. Qu'il qu ne l'a qu qu pas fait. Euh, Macron en avril, aurait dit, euh, si j'en crois un dénommé Arfi, Fabrice, très défavorablement connu de nos services, euh, je, je charge le tweet, euh, et Macron, euh, Emmanuel Macron aurait dit euh, en, en mars plus exactement ceci. « Je peux détruire n'importe qui avec une question d'exemplarité. » Donc là, il défend des colères. Hein. « euh, Demain, je peux vous faire une procédure. » Anticorps, ils ne font que ça, et les procédures, ils les font durer, ils les font durer, ils les font durer. Euh, je bégaye je pas, hein, je, je cite, hein. il l'a dit trois fois. Euh, et même si les gens à la fin ne sont pas condamnés, vous les foutez en l'air. Euh, quand euh, Macron euh, fait cette déclaration, qu'est-ce que vous vous dites à Anticorps Ouh là, 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 on est dans le collimateur
0: ah, bah oui, oui, là, c'est, du coup, c'est évident que euh, ce qui était assez évident euh, avant, là, du coup, euh, est, est prouvé. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans le collimateur d'Emmanuel de Macron. Euh, et je pense euh, notamment, principalement pour, euh, pour l'affaire Colère. Parce que Alexis Colère est son bras droit et que euh, il, est, il est mis en difficulté euh, par, euh, par cette, cette instruction judiciaire qui, qui le concerne. Ça, c'est sûr. Et, mais par contre, c'est fou, parce que je trouve que cette déclaration, elle dit aussi quelque chose de, de sa manière de penser. Euh, C'est-à-dire que lui, il considère que c'est nous qui, qui faisons durer les procédures. C'est quand même extraordinaire. C'est génial. Que, <rire> non, c'est <rire> génial. Les personnes qui ont euh, durer les procédures, et nous, on essaye de les faire avancer. On passe notre temps à aller voir euh, les juges d'instruction pour leur dire euh, « Vous en êtes où Est-ce qu'on peut faire ça ?» On, on fait des demandes d'actes, on essaye de les aiguiller, on essaye de transmettre des messages de, de lanceurs d'alerte, des documents. Donc euh, non, au contraire, on, on fait tout pour que ça avance le plus rapidement possible. C'est vraiment euh, pas très sympa de nous imputer euh, la lenteur de la justice. Hein. La lenteur de la justice, elle est, elle est, due, euh, elle est due à son sous-financement chronique et elle est due, euh, bah, et c'est normal, euh, au fait que les, les personnes mises en cause font des recours euh, en permanence. Elles ont le droit de le faire. Hein. On a un droit au recours effectif en France pas de souci, mais euh, nous, nous mettre ça sur le dos, c'est <rire> quand même euh, un peu osé. Et, euh, mais surtout, euh, quand il dit euh, ⁇ je peux détruire n'importe qui avec des questions d'exemplarité ⁇ ça veut dire que pour lui, euh, l'exemplarité est une arme politique. Et d'ailleurs, il avait fait de l'exemplarité une arme politique en 2017, puisqu'il a fait campagne euh, sur la République exemplaire. Donc, c'était euh, un élément de, de sa campagne, ce qui, ce qui est très bien. Sauf qu'il n'y a, y a pas grand-chose qui a suivi derrière, qui a confirmé euh, son intérêt pour, euh, pour l'éthique en politique. Et, euh, et quand il dit, avec l'exemplarité, je, 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 je vous détruis qui je veux, euh, c'est ça qu'il pense de notre action, en fait. Lui, il pense qu'on fait ça, qu'on fait des actions pour détruire euh, des hommes politiques. Et c'est symptomatique de de la classe politique euh, quand elle est attaquée, c'est-à-dire qu'elle elle ne, ne regarde absolument pas le problème de fond, qui est qu'en France, euh, on a 120 milliards de coûts de corruption chaque année, que les gens n'ont plus voté parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur, dans leur classe politique, euh, que les entreprises souhaitent et le non respect des règles de marché public, euh, que les services publics, euh, sont, sont sous-financés également et dysfonctionnent à, à plein de raisons. Donc, euh, dire ça, c'est ne voir euh, qu'une intention partisane euh, là où anticorps a une, une, une intention et ça ne m'étonne pas énormément, mais ça me, ça me déçoit d'un homme politique euh, finalement qui, qui balaye le sujet de la corruption alors qu'il est une évidence euh, pour nous accuser à nous euh, d'être euh, probablement, c'est lui qui est partisan dans son analyse de la situation.
1: Alors, euh, là, on a à nouveau des petits euh, soucis euh, de, 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 de connexion, Elise. Euh, J'espère que ça va, ça va revenir. Tu, tu, as, tu as eu des appels, là, ou pas, non Ou des textos, peut-être Des trucs des... Non C'est bon,
0: bon Non euh... Non Bon. Non, j'ai pas eu d'appels.
1: Voilà, mais c'est bon, il suffisait que je te coupe la parole pour que ça, que, que ton micro se, se resynchronise. Voilà, je, 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 je suis désolé. On va parler tout à l'heure du chiffre de 120 milliards euh, par an qui serait le coût de la corruption en France. C'est bien ça.
0: Oui, oui,
1: c'est à dire à peu près dix euh, euh, fois les la, la, la retraite. C'est ça, hein, il fallait qu'ils trouvent 12 milliards par an, c'est ça Et là, il y a 120 milliards.
0: <rire> oui, c'est ça. ça. Mm. Oui, c'est pour ça que moi, j'en ai, ai rapidement marre, en fait, des, des débats sur la retraite, parce que c'est vrai, quand on regarde les chiffres de la corruption euh, VS qui nous manquent pour les retraites à l'horizon 2033, je crois, euh, ça, ça rend le débat euh, complètement ridicule. En fait, si on armait un peu le, le parquet national financier, euh, si on ne retirait pas agré leur agrément à des associations anticorruption, euh, si on finançait la justice anticorruption, euh, le débat sur les retraites n'aurait absolument pas euh, lieu d'être.
1: Bon, puis... euh, évidemment, mais vous ce sujet Bien sûr, bien sûr. Euh... Hum, euh, comment dirais-je il est là le document euh, du, du Parlement européen. Alors, c'est un, doc, un document qui est ressorti, qu'on avait un peu oublié. D'ailleurs, je, je me demande si c'était pas vous, Anticorps, qui avez euh, décelé ça ou, ou attaque. Enfin, je ne sais plus. L'un des deux, me semble-t-il. Euh, donc, c'est un document euh, du, du, qui émane du, du Parlement européen et qui dit euh, donc euh, que le, le coût du crime organisé et de la corruption en France, ce serait de l'ordre de 120 milliards. Alors, évidemment. Euh, si euh, ce ne serait pas 120 milliards dans les caisses de l'État, si tout ça était était propre, mais enfin euh, ça générerait quelques quelques, quelques contributions, euh, quelques 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 impôts, quelques taxes, etc. Et donc on voit bien que c'est quand même au-delà de tout ce que ça génère évidemment euh, d'inégalités économiques, sociales, etc. On voit bien que c'est ça le problème central. Le problème central c'est évidemment pas anticorps. Le problème central c'est la corruption. Et est-ce que par exemple dans tout ce qui est en train de se passer, c'est pas le truc qui euh, qui est le plus décourageant pour vous je ne veux pas profiter de ta fatigue et j'ai l'impression d'une légère amertume euh, mais je, je me dis qu'à votre place c'est ça que je penserais c'est quand même bien dégueu quoi
0: <rire> Moi, je, je, heureusement, je, la, la lutte contre la corruption ne me déprime pas, alors que c'est vrai qu'on a 159 dossiers en cours et que quand on les regarde tous globalement, il ben, y a de quoi être euh, dégoûté, hein, parce que du, du petit village de 62 habitants euh, aux, aux arcanes euh, du, du pouvoir parisien, euh, on, on, on voit tout en fait, on voit toutes ces rouages-là euh, et c'est... Et ça donne le vertige dans un sens. Euh, moi, si ça me déprimait, euh, je vous rassure, j'arrêterais tout de suite euh, de faire ce que je fais. Euh, ça ne me déprime pas, mais j'ai conscience que c'est important. Euh, et surtout, euh, je, comme euh, dans les dossiers d'anticorps, on rencontre beaucoup de, de citoyens, on rencontre beaucoup de lanceurs d'alerte, euh, je sais à quel point c'est important, euh, quel est l'impact pour les gens. Euh, D'ailleurs, très souvent plutôt à, à l'échelle d'une ville ou d'un village, euh, j'ai vu ça, j'ai vu les, les, les gens euh, souffrir énormément en fait, de pratiques de corruption. Pour, pour moi, c'est très, euh, euh, très matériel. En fait. Alors que quand on pense à la corruption de manière générale, on dit « Ah, 120 milliards, euh, bon, est-ce que ça me concerne ?» Quand on voit les, les dossiers de type euh, euh, Pénélope Pillon, euh, c'est un million par-ci, un million par-là. Euh, on ne se rend pas forcément compte de l'impact sur notre, sur notre quotidien. Moi, l'impact sur le quotidien, je le vois. Euh, je le vois vraiment en euh, rencontrant des lanceurs d'alerte et en voyant dans quel état ils sont. Donc euh, ça, ça a plutôt tendance à me, à me motiver.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, question de, de Roland dans le, dans le chat. On, on revient euh, au procès euh, qui, a, qui a eu lieu la semaine dernière, euh, enfin la décision du tribunal administratif. Euh, Roland nous demande, allez-vous évoquer l'autre avocat qui a plaidé contre Anticor Car, patatras, il y a eu... Euh, il euh, y a eu une, une, une surprise. On peut la, je vais, je vais, je vais, je vais la mettre hein, la surprise. Hein, puisque... oui, oui, bien sûr. Donc c'est Juan Branco qui est venu euh, plaider euh, contre vous, contre vous, je dis bien contre vous, pas enfin, contre euh, contre le, 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 les services du, de, de, de Matignon, mais euh, in fine contre vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement
0: ah ben non, il n'est pas. Euh, oui. le Service de Matignon, c'est vrai. Ben bah, en fait, euh, Ron Branco avait pris position déjà en 2021, je crois, euh, contre Anticor quand il y a eu euh, bah, la question du renouvellement de l'agrément d'Hervé de, de, vinci -Guérin. Il a, euh, il a pris position bah, en, en défense de Maxime Renaï et contre Anticor, euh, bon sans nous sans nous consulter, sans sans nous demander quelle était notre euh, euh, notre vision des choses, et, euh, et là, euh, Patatra, il a décidé d'intervenir euh, dans cette procédure euh, avec laquelle il n'a il a pas de lien, en fait. Euh, et il a intervenu au soutien de, de Frédéric Thiriez, donc euh, contre anticorps euh, et au soutien des, des requérants, donc en demandant l'annulation de l'agrément anticorps euh, Il a dit, bon, pff, plein de choses qui sont inexactes, mais, mais peu importe, de toute façon, son en
1: ah, ça coupe, ça y est, c'est les services de Branco qui appellent Elise.
0: <rire>
1: ok, quelle histoire C'est ça le direct, hein. c'est la magie du direct à l'opposé. Il n'y a qu'au qu poste que c'est comme ça. Elise va revenir, ne vous inquiétez pas. Donc en effet, en effet, euh, Juan Branco euh, a fait ce qu'on appelle une intervention volontaire, c'est-à-dire qu'il s'est autodésigné. Euh, donc ça c'est, euh, voilà, Elise. tu es à nouveau là, allô allô.
0: Oui, oui, je suis là. J'avais encore un appel, désolé
1: Voilà, c'était Branco qui t'appelait en disant... Euh... <rire> non. Non, bien sûr que non. Euh, bon, alors, on ne on va, va pas épiloguer là-dessus, mais c'est vrai que depuis que j'ai annoncé que tu venais ce matin... Il y a les, les brancophiles qui, euh, qui ont demandé euh, à ce que euh, si on allait évoquer ça. Euh, quand on lit son intervention volontaire, on, on comprend bien qu'en fait, il en fait une affaire personnelle, puisqu'il règle ses comptes euh, en partie euh, avec Anticor, mais aussi en partie avec, euh, avec Blast, euh, dont tu es aussi l'une des, 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 des fondatrices. Euh, L'honnêteté commande de dire que, depuis quelques jours au poste a pris son envol et n'est plus euh, lié euh, enfin, à, à Blast sauf amicalement ça l'amitié perdure avec euh, Denis euh, Robert Mathias Entoven, Françoise et toute l'équipe, mais d'un commun accord, c'était prévu de, de de longue date, on fera pas de troisième saison avec avec eux. On vole de nos propres ailes et Blast continue. Et puis de temps en temps, on, on verra comment on peut mener des des des, des opérations conjointes. Je, je tenais à le dire pour pour que pour que les choses soient 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 bien claires, euh, puisque effectivement pendant deux ans, on a eu un lien avec avec Blast. Quand on lit le 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 le, le, le mémoire de, de Branco, on voit bien qu'il y, y a il y a un mélange des genres, etc. Euh, là là aussi, au-delà au de, de l'épiphénomène, est-ce que euh, par rapport à votre travail euh, sur, 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 la, sur la corruption, etc., est-ce que ça attire aussi euh, euh, un certain nombre de, euh, de zozos qui veulent se mettre en, en lumière par rapport à ça Ah
0: euh, Alors déjà, on a le... On, nous, on reçoit une vingtaine d'alertes par jour. Donc euh, En termes de zozo, on a déjà beaucoup d'alertes qui viennent de personnes qui ont euh, un peu perdu le lien avec la réalité, donc ça c'est quelque chose qu'il faut gérer, euh, qui est parfois très difficile, parce que parfois on reçoit des alertes de personnes qui ont l'air vachement bien dans leur tête, et puis on, on leur répond, on leur demande des pièces et on finit par se rendre compte qu'en fait ça va pas du tout. Euh, soit on reçoit des mails de personnes, euh, tu sais, les mails en, en rouge, euh, en majuscule, euh, soulignés, euh, qui crient euh, au complot, qui t'expliquent qu'Emmanuel Macron n'est pas Emmanuel Macron, qu'il a été remplacé par un sosie, etc. Enfin, des histoires euh, incroyables. Mais euh, on se demande toujours s'il n'y a pas quelque chose peut-être de, de vrai. Alors, pas pour le sosie d'Emmanuel Macron, mais... On peut pas s'empêcher de se dire qu'on peut présenter les choses de manière embrouillée et qui est quand même quelque chose de fondé derrière. Donc c'est c'est même difficile à gérer pour nous, je pense au, au plan psychologique parfois. Euh, les oiseaux qui veulent de la lumière, euh, oui oui bien sûr. En fait, euh, moi j'ai plein de gens qui me disent euh, on est tellement déçus de de ce qui se passe en interne chez vous, euh, mais en fait nous, on n'est pas on n'est pas vraiment responsable de ça. En anticorps euh, vit pas en dehors du monde, elle euh, vit pas en dehors de, de la cité. Je veux dire qu'on est évidemment qu'il y a des. Euh, il peut y avoir des problèmes chez nous, évidemment qu'il y a des luttes de pouvoir. Bah oui, en fait, Anticorps est un lieu de pouvoir, c'est pas... pas mal. Et... Et que les gens puissent exprimer leur opinion, bah, c'est très bien. Hein. C'est normal qu'il y ait un débat, euh, même démocratique, dans une association où il y a 6500 membres, on ne peut pas tous être d'accord. Euh... Et puis anticorps on a tous pas mal de caractère. Il en faut en fait pour pour lutter contre la corruption. Donc on a 85 groupes locaux. Nos responsables dans les groupes locaux, ils ont ils pas mal de caractère. Ils en ont besoin. Donc chez nous, c'est pas c'est pas la vie étant en fleuve tranquille, c'est sûr. néanmoins
1: Éric néanmoins Alphen, juge, ancien juge d'instruction, a répété sur Twitter que d'abord sa, 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 sa colère et sa désolation de vous voir votre, retirer votre, votre agrément, mais en disant qu'il n'était pas toujours d'accord avec les, les nouvelles directives d'anticorps. Est-ce que, alors sans, sans préciser exactement lesquelles, mais je crois qu'il l'avait fait euh, 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 par ailleurs, est-ce que, est que tu penses que toute, euh, toute cette crise va vous amener à, une, à un examen de conscience, à, à, une, à une libération? De parole à une réorganisation, euh, où tu considères que ce sont des attaques qui sont, euh, qui sont des coups bas
0: Non, bah Eric Elfen, euh, <coughs> il a aussi un bon caractère, je dirais, il, il peut ne pas être d'accord avec euh, le fonctionnement d'Anticor aujourd'hui. Je sais, je sais pas hein, ce qu'il vise quand il dit ça. Je sais pas s'il a expliqué dans, au dessous de, de son tweet ou pas. Euh, euh, je l'ai pas lu, enfin, j'ai pas lu les commentaires. Euh, il a le droit d'être en désaccord. Euh, Séverine Tessier, qui est l'autre fondatrice très connue, euh, elle est aussi régulièrement en désaccord euh, avec la direction d'Anticor. Elle pense qu'on devrait arrêter les, les procédures en justice, que ça ne sert à rien, euh, et qu'on devrait se battre autrement. Enfin, je veux dire, tout, tout le monde a son avis sur euh, ce que devrait faire ou pas Anticor. C'est pour ça qu'il y a une assemblée générale qui élit un conseil d'administration il euh, y a des orientations stratégiques et qu'il y a un bureau pour appliquer les décisions enfin, une, on a une vie démocratique interne bien sûr c'est pas parce que euh, le fondateur d'Anticor euh, qu'on devrait euh, arrêter de faire des procès qu'on va arrêter de le faire ou dire qu'il faut qu'on se réorganise je, je, si on demande aux gens qui nous écoutent euh, est-ce qu'il faut qu'on arrête de faire des procès euh, je, je suis pas sûre qu'ils soient d'accord en tout cas moi je suis pas d'accord je pense que l'arme judiciaire elle est, elle est hyper importante et qu'elle est hyper efficace je connais pas beaucoup d'armes aussi efficace que celle-ci dans, dans le milieu associatif. Et d'ailleurs, on voit, <coughs> il y a plein d'autres associations qui utilisent euh, l'arme judiciaire. Il y a eu le procès du siècle, par exemple. Voilà, je, je, <rire> je change un peu de trajectoire, mais pour ça, pour vous dire, moi, -ce que, que, que les fondateurs d'Anticor ne soient pas d'accord avec la manière dont Anticor est, 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 est dirigé aujourd'hui, ses, ses orientations stratégiques, bah, ce n'est pas normal. On ne va pas changer notre fonctionnement pour ça. Sur le fond, de, de, de dire euh, est-ce qu'il y a un problème de, de fonctionnement, de transparence, d'indépendance à Anticorps euh, Nous, on avait, on avait répondu au Premier ministre, en fait, parce que si on, si on regarde tout ce problème-là aujourd'hui, euh, ça ne vient que de ce que le Premier ministre a écrit dans son arrêté. Euh, C'est pour ça qu'on a perdu l'agrément, euh, parce que le Premier ministre a écrit que. Euh, on avait un procès en cours euh, qu'il y avait des anciens administrateurs qui nous faisaient un procès. C'est parfaitement vrai. On a des anciens administrateurs qui attaquent euh, la validité de deux conseils d'administration et une assemblée générale. Bah, ils ont le droit de le faire, en fait, il n'y a, a pas de souci. Ce n'est pas la première fois. On vient de gagner la, euh, le mois dernier contre d'autres administrateurs qui nous avaient attaqués en 2013. On avait gagné en référé, en première instance, en appel devant la Cour de cassation. On vient de gagner devant la Cour de cassation bah en fait, les gens, ils ont le droit de faire des procès. Euh, ce qui importe, c'est la décision judiciaire quand elle arrive. Donc, le premier ministre, il ne peut pas dire euh, :« Attendez, il y a un procès en cours, je ne vous donne pas l'agrément. » C'est pas possible. C'est parce que la contestation judiciaire est possible qu'elle démontre. Euh, et pareil, il a dit qu'on allait s'engager à prendre un commissaire au compte. Sauf que le commissaire au compte, on l'avait déjà. Donc ça, c'est une erreur factuelle totale. Euh, il a dit qu'on allait modifier nos statuts améliorer nos statuts, ça aussi c'est vrai euh, on, avait, euh, on était en train de travailler sur les statuts, on en a adopté des nouveaux en 2022, on a prévu plein de règles dedans euh, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit sur la limitation des dons, les 7%, la publication dans le rapport financier euh, tout ça c'est dans le rapport financier euh, dans les, les statuts maintenant aussi l'interdiction des, des dons des entreprises, l'interdiction des subventions publiques on a mis tout ça dans les statuts que nous, on a, on a verrouillé, sécurisé le fonctionnement d'anticorps. Mais ça veut pas dire que nos statuts d'avant ne nous permettaient pas d'avoir l'agrément. Ils, ils nous ont permis de l'avoir en 2015 et en 2018. Donc tout, tout ça, y a pas, y a, pour moi, il y a très peu de logique euh, dans, dans tout ce qu'a écrit le Premier ministre. Parce que même si ce qu'il a écrit euh, était vrai, ça ne, ça ne permettait pas de ne pas nous donner l'agrément. Et le seul, le seul point qui est, qui est plus compliqué, c'est que euh, dans, dans son arrêté, le Premier ministre dit « Oui, mais vous avez eu un don, donc le fameux don d'Hervé Vinciguera, et vous ne démontrez pas que vous avez informé votre conseil d'administration avant le 1er février 2020. » Bon, moi, je, je, bien en fait, en, en TICOR, on a adopté des règles euh, de transparence par rapport aux dons. Et on les a adoptées le 1er février 2020. Et il, il nous doit, demande de justifier qu'au 1er février 2020, on avait respecté ces règles qu'on venait d'adopter dans la journée, ok Donc déjà, c'est pas des règles prévues par la loi, c'est pas des conditions prévues par euh, le décret de... qui prévoit l'agrément. C'est Anticor qui prévoit des, des, des conditions, de... enfin, des euh, des règles de transparence qui vont au-delà de tout ce que prévoit la loi, les règlements, euh... <rire> tout, tout, toutes les règles de droit en fait. Et, euh, et en l'occurrence on l'avait fait c'est-à-dire que si on a adopté ces règles-là c'est justement parce qu'il y avait eu des débats en conseil d'administration euh, sur ce don euh, c'était la conséquence de ce don-là en, en fait, notre réaction euh, sauf que c'est pas écrit dans le procès verbal donc il, il nous dit, bah, vous ne démontrez pas que euh, vous avez euh, informé avant cette date le conseil d'administration c'est-à-dire que trois mois après on en reparle sur le procès verbal de la réunion on en reparle encore Quatre mois après, c'est sur le procès verbal de nos réunions, mais, euh, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que...
1: Euh, ah non, le, le, le chat ré, ré, résume très bien, je vois euh, Baklava pistache qui dit, c'est vrai qu'ils sont experts en transparence, eux en plus. <rire> Comment Allô, allô
0: non, je dis c'est gentil de
1: résumer parce que moi, je suis fatiguée. Oui, on voit que tu t'es fatiguée. J'ai fait un petit sondage. Euh, Est-ce que vous devez continuer Anticor, doit-il continuer euh, les procès euh, Oui, non, tu es de la police, euh, c'est en cours. Euh, pour l'instant, c'est le oui qui, euh, qui le mène. Euh, voilà, ça c'était ma minute euh, sondage euh, à la Hanouna. Euh... <rire> Donc pour l'instant les gens sont plutôt euh, favorables les, les gens du chat et justement je vais prendre euh, des, des, des questions du chat si tu veux bien euh, rapidement parce que je sais que fatigué, on le comprend bien et que tu as beaucoup de choses à faire. Il y a, euh, sur l'agrément, il y a plein de questions. Laser Liver nous dit, et euh, je n'ai pas suivi, qu'est-ce que ça change la perte de l'agrément pour anticorps euh, Didi Blue, quel est le délai pour avoir des, de la, des nouvelles, de la nouvelle demande d'agrément Natla Gitan euh, pose la question euh, plus générale euh, du système d'agrément. Est-ce que ce n'est pas un piège dans le sens où la séparation des pouvoirs pourrait reposer sur les d'une association anticorruption, euh, et l'autre euh, point qui, qui est simplement de, de poser la question de, de est-ce qu'il ne faudrait pas une, une, une instance indépendante pour délivrer l'agrément, et non pas une instance politique, parce que c'est vrai que c'est et là, on marche sur la tête, c'est-à-dire que vous, euh, vous vous érigez et vous le faites euh, voilà, depuis plus de 20 ans en contre-pouvoir, ce que vous êtes. Mais finalement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut aller toquer à la porte du pouvoir pour que vous puissiez continuer. Donc, qu'est-ce que ça change Quand est-ce qu'on aura des nouvelles du nouvel agrément Et est-ce qu'il faut modifier le, le système d'attribution d'agrément
0: Oui, qu'est-ce bah, que ça change Ça change tout. Parce que euh, bah là, Anticor va toujours pouvoir euh, porter plainte. Donc on pourra envoyer un dossier au procureur de la République en espérant qu'il ouvre une enquête préliminaire. Sauf qu'avant, on n'avait pas besoin d'espérer, c'est-à-dire que le procureur ouvrait ou pas une enquête préliminaire. Pour nous, ça ne changeait rien au fait qu'on avait le pouvoir de saisir un juge d'instruction. Ce qu'on a perdu, c'est le pouvoir de saisir un juge d'instruction et donc de contourner la décision de classement sans suite. Ce qui veut dire que bah, aujourd'hui, si un procureur classe sans suite un dossier d'anticorps, on ne pourra rien faire. Euh, et le délai pour récupérer un autre agrément, si, euh, si, le, si Mme Borne vient de nous donner, euh, là, on a envoyé la demande dès vendredi, parce qu'on se doutait un peu qu'on allait perdre l'agrément. Donc, on a envoyé une nouvelle demande vendredi. Euh, J'ai un tout petit peu harcelé les services euh, euh, de Madame Borne, puis du ministère de la Justice, parce que Madame Borne a renvoyé le dossier au ministère de la Justice. Euh, plus précisément à la direction des affaires criminelles et des grâces, puisque euh, bah, Dupont Moretti est en déport, il n'a pas le droit de s'appuyer sur notre dossier. Euh...
1: Parce que par ailleurs, vous, vous le... Il, que... il, est sur... il, il, est, il est dans d'autres dossiers. Vous le poursuivez par ailleurs, c'est ça
0: bah, On a porté plainte contre Dupont Moretti. C'est notre plainte qui a donné lieu à, à sa mise en examen et à son renvoi devant la, la formation de jugement de la Cour de justice de la République, qui est encore une autre aberration démocratique. Donc euh, voilà, pour répondre, euh, on, je viens de recevoir hier le récépissé euh, de notre demande, et c'est le récépissé qui fait partir un délai de quatre mois. Donc là, euh, la direction des affaires criminelles et des grâces, qui est sous tutelle du ministère de la Justice, a quatre mois pour euh, proposer à Elisabeth Borne un projet d'agrément ou de refus d'agrément ils peuvent demander euh, deux mois supplémentaires s'ils le veulent, sans condition. Donc là, on est peut-être parti pour le mois de décembre. Ce qui est un peu difficile pour nous parce qu'entre-temps déjà, ben, on ne va pas se civile. Et puis surtout, c'est toujours difficile de... De... de garder le public informé sur ces questions-là et de... et de garder tout le monde mobilisé. Sur six mois, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais je pense qu'on refera du bruit au moment où... Euh... <rire> ou le délai euh, arrivera à, à, à sa fin, ou euh, si on a un refus, ou si on, a, bah, si on a un accord aussi, ce serait vachement bien. Et il y a une petite précision, c'est que normalement, généralement, quand l'administration ne répond pas à une demande, on considère que ça vaut acceptation. Dans le cas de l'agrément anticorruption, ça vaut refus. C'est encore un système un peu euh, apparent, à part entière pour les associations anticorruption. Est-ce que c'est un piège, euh, cet agrément Alors. Euh, Didier, <rire> disiez, euh, est-ce que c'est un piège dans le sens où la lutte anticorruption repose sur les associations Moi, je considère que de manière générale, il euh, y, y a beaucoup de batailles euh, sociales qui reposent sur le, sur le secteur associatif et que ce n'est pas normal. Euh, le, le, les associations, les bénévoles dans les associations font énormément <rire> sur des missions qui sont des missions d'intérêt général. C'est est évident. Hein. Est-ce que c'est normal bon. Euh, moi, je suis assez étonnée du de, de manque total de volonté politique en France de lutter contre la corruption, parce qu'on a des constats, on a ces 120 milliards, on a des affaires qui s'accumulent les unes après les autres, on a une abstention euh, record, et, euh, <coughs> et on a, là, actuellement, on n'a toujours pas de plan euh, pluriannuel de, de lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fait le plan qu'ils sont censés faire. Et c'est des associations comme Anticor qui portent des dossiers avec Sherpa, avec Transparency International.
1: Voilà, vous êtes les... les... enfin ben non pour... Alors, alors qu'il il y a ces deux...
0: C'est un qui n'est pas forcément...
1: Euh, D'autres questions euh, du, du, du chat, comment soutenir Anticorps euh, jusqu'en jusqu décembre Comment faire pression Est-ce que le rapport de force médiatique euh, compte euh, et, et L'autre question euh, à nouveau de Didi Blue, avez-vous euh, un regain d'adhésion suite au retrait de l'agrément Allô Tu ne m'entends plus
0: euh, oui, et eh ben... Oui, oui, oui. <coughs> Si, moi, je t'entends. C'est bon Ça fonctionne Ça fonctionne. Non, ça n'a pas...
1: Si, si, ah, c'est okay. bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
0: C'est l'ascenseur émotionnel. émotionnelle.
1: Euh... <coughs> ah bah ça, c'est au poste.
0: Une autre question, la dernière, qui était euh, est-ce qu'il faut pas faire ça à une, une autorité indépendante Moi, je suis complètement d'accord. Hein. Euh, je pense que le mieux du mieux, ce serait de confier l'agrément aux défenseurs des droits parce que le défenseur des droits, il a un ancrage constitutionnel, il est, son indépendance est protégée par la constitution. Mais bon, ça veut dire qu'il faut une loi constitutionnelle pour donner aux défenseurs des droits euh, les, cette attribution-là d'octroyer l'agrément anticorruption. Bon, c'est un peu compliqué. Euh, nous, on a proposé la, la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, parce que c'est une autorité indépendante, et en plus c'est un organe collégial, euh, qui est composé d'élus en partie, mais il y a quand même beaucoup plus de garanties que euh, le ministère de la Justice, euh, on a vocation, euh, éventuel, dont on a éventuellement vocation à attaquer le, le ministre, ce qu'on a fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, bah, En fait, il faut, bah, vous pouvez, si vous pouvez adhérer, c'est super, hein, c'est 35 euros par an, il euh, y a 66% de déduction fiscale, donc ça vous coûte 12 euros à peu près euh, après les impôts. Euh, L'adhésion anticorps, elle a jamais augmenté parce que c'est pas le c'est pas le sujet pour nous. En revanche, le chiffre, euh, le, le nombre des adhérents, ça c'est très important parce que quand on arrive dans un procès euh, qu'on a Nicolas Sarkozy à un mètre de nous, euh, moi je préfère dire qu'on est <rire> qu'on est, qu est 15 000 adhérents plutôt de dire qu'on est 3 000 parce que c'est une question de légitimité, ça nous ça nous protège en fait. Que, quand
1: on est donateur, on est adhérent de fait ou vous
0: disiez en adhérent. Non, non. Quand on est donateur, on n'est pas adhérent et on participe pas à l'Assemblée générale, on ne vote pas euh, du tout.
1: Alors comment on devient adhérent En adhérent.
0: Et euh, <coughs> voilà. voilà. Sur le site internet, il euh, y a un petit bouton euh, adhésion. On vous explique un petit peu ce qu'on fait. Et puis, euh, vous devenez adhérent, vous recevez euh, nos newsletters euh, tous les mois. Vous aurez une information complète euh, sur les dossiers d'anticorps, euh, sur la corruption en général en France. Et puis, euh, vous ferez partie des, des gens euh, derrière nous quand on rentre euh, dans des salles d'audience et qu'on qu se retrouve face à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. Euh, voilà, ce dont on a euh, clairement besoin. C'est évident qu'on a besoin de, de soutien en ce moment. J'espère que ça se, ça se ressent. Mais bon. Et donc, euh, voilà, euh, comment nous aider Il y avait une dernière question, mais euh, je ne l'ai pas notée.
1: Alors, et puis moi, je l'ai effacée. Alors comme ça, euh, j'ai l'air malin. Il euh, y, y avait les... Oui, comment... Euh, Est-ce que le rapport de force euh, médiatique... Compte Est-ce que est-ce que vous, vous comptez, euh, vous escomptez sur le rapport de force médiatique euh, Quels sont les relais possibles Est-ce euh, il faut monter des, euh, des, des, ré, des réunions, euh, euh, tracter qu Qu'est-ce qu que vous allez faire
0: Là, on a fait une plateforme d'interpellation, qui est une plateforme Vox Public, qui est une association qui soutient les associations qui sont attaquées. Donc, on a fait cette plateforme et en fait, la plateforme, elle permet de tweeter, d'envoyer de, un message sur Facebook et de générer un mail euh, pour vos députés. Donc, il y a déjà euh, 4500 mails qui sont partis ce week-end aux députés pour qu'ils interpellent euh, Elisabeth Borne euh, pour lui mettre un peu la pression, pour qu'elle euh, renouvelle l'agrément, ce qu'elle a la possibilité de faire euh, très vite, en fait. <rire> Donc, bien sûr, il faut qu'elle étudie le dossier, mais <rire> si elle veut étudier le dossier rapidement et nous donner l'agrément dans 15 jours, c'est parfaitement possible, en fait. Et d'ailleurs, si... Oui, c'est-à-dire que si,
1: si, si, elle veut, si, re, si, le, si elle veut reprendre si Macron au mot euh, Macron qui dit que vous faites durer, durer, durer les procédures, elle, elle pourrait accélérer, accélérer, accélérer l'agrément. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. Non, puis si j'ai bien compris, elle va pas rester longtemps encore à Matignon. Donc, euh, si elle a envie de faire quelque chose...
1: Ah voilà, je sens qu'Elise est appelée à nouveau. Voilà, euh, maintenant c'est Elisabeth Borne qui est en train d'appeler Elise. Euh, désolé pour ceux qui pour ceux qui nous rejoignent. On est avec Elise Van Beneden depuis depuis 9 heures ce matin. On va on va bientôt écourter parce qu'Elise a évidemment beaucoup beaucoup de choses à faire. Euh, te revoilà. C'était les services de Matignon. Au téléphone, c'était les services de Matignon. Ah, ils t'ont carrément coupé le, le son. Tu m'entends pas Aïe aïe aïe, que se passe-t-il Moi je t'entends, moi je t'entends, je t'entends, on t'entend. Allo, allô, allô Allô, 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 allô Bon, on, va voir, on va voir si, si elle peut se, se, se reconnecter. Euh, donc, l'information... Euh, voilà, elle, elle est en train d'arriver. Elise est en train d'arriver. Allô.
0: encore un appel d'un euh, journaliste.
1: Ah, j'ai cru que c'était les services de Matignon <rire>
0: Donc voilà, ce que je disais, c'est que très clairement, Madame Borne va probablement pas rester très longtemps euh, à Matignon, si elle a envie de faire quelque chose avant son départ. Euh, J'ai une idée. <rire> elle peut, euh, elle a le pouvoir, en tout cas, de renouveler euh, très rapidement l'agrément d'Anticor.
1: Pour laisser une trace euh, mémorable dans cette cinquième république finissante.
0: Oui, moi, j'ai cru comprendre que ces services étaient aussi euh, contre la dissolution de, des soulèvements de la terre. Donc, euh, bon, il y a quand même beaucoup de gens dans, dans l'administration qui ont, qui ont des valeurs euh, républicaines, hein, qui considèrent que la liberté d'association, qui euh, est une liberté fondamentale, euh, c'est important, que, que la lutte citoyenne contre la corruption, c'est important. Euh, euh, il faut peut-être que, que ces gens-là euh, disent ce disent qu'ils pensent et essayent de, de peser un peu sur les décisions. Sorcière, euh, euh,
1: -sor -sorcière vous demande, est-ce qu'il y a un recours juridique possible au niveau européen ou international euh, pour qualifier cette décision, donc votre perte d'agrément, de, de, euh, d'antidémocratique Ou est-ce que de toute façon ce serait trop long et, et l'urgence n'est pas
0: là non, mais je ne dirais pas que la, enfin, la décision, c'est vrai que nous, on s'est positionné, on, on l'a attaqué, mais en fait, euh, euh, le tribunal, il a, il a constaté que le Premier ministre avait dit un truc et fait le contraire. Donc, euh, on ne on peut, peut pas retoquer le tribunal là-dessus, s'ils ont raison. Moi, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ne sont pas allés plus loin, c'est-à-dire qu'ils auraient pu évaluer eux-mêmes euh, le respect par anticorps des conditions, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ça, ça leur aurait permis de, de, de rendre une décision en disant, bah, le Premier ministre a écrit n'importe quoi, mais l'association remplit les critères. Euh, on substitue euh, le, les motifs écrits par le Premier ministre, on met d'autres motifs et on confirme la décision. C'était, en fait il a, il a fait, il a fait la moitié de son travail, ce, ce tribunal. Alors, je ne suis pas administrativiste et c'est tout un tout un domaine différent du droit, et j'espère que je ne me trompe pas, mais en tout cas, euh, il avait la possibilité euh, d'évaluer si anticorps remplissait les conditions, et nous, on l'a invité à le faire, on s'est défendu, on a fait un mémoire de 43 pages, on a expliqué tout ce qui s'était passé, on a envoyé plein de pièces euh, pour justifier ce qu'on disait, et c'est comme s'il n'avait il avait pas lu ce qu'on avait écrit. Donc, nous, on va aller en appel. Alors, on va faire appel euh, au principal sur la décision et on va faire un autre appel qui euh, est un sursis à exécution. Parce que là, la décision, elle rentre, elle rentre en vigueur tout de suite et elle est rétroactive jusqu'au 2 avril euh, 2021. Donc, nous, on va demander à la Cour d'appel d'arrêter euh, l'exécution de cette décision euh, parce que on va, là, on va commencer dans tous nos dossiers à avoir des personnes mises en cause qui font des recours, qui demandent des annulations, ça va, ça va être infernal pour nous. Ça a déjà commencé, d'ailleurs, je peux vous l'annoncer en, en, en premier. On a reçu hier un courrier de Jean-Noël Guérini qui nous demande le remboursement des 2000 euros de frais d'avocat qu'il a dû nous verser dans le cadre de son procès à Marseille. Ce qui nous a fait rire. Sauf que, en fait, c'est le, le début de de Plein de contestations. Là, nous, on va avoir une. Euh, on va probablement avoir des centaines de, de procédures euh, dans, dans nos instructions pour contester notre, notre présence, euh, tout ce qu'on a fait, voire, voire euh, contester, euh, demander l'annulation de toute la procédure.
1: J'avais cru comprendre qu'en France, le droit n'autorisait pas la rétroactivité.
0: Si, c'est la règle même. Au tribunal administratif, c'est la règle. Parce que si euh, tu as un acte qui est illégal, euh, évidemment qu'il faut pouvoir prononcer euh, son, son, sa, sa destruction ré rétroactive, puisque ses effets ne sont pas normaux. Donc tu as même un système où, quand tu annules un acte, tous les actes subséquents euh, sont annulés, puisqu'ils dépendaient de cet acte-là. Et c'est en fait, euh, Simon la, la réflexion qu'il y a avec l'agrément et euh, toutes les constitutions de partie civiles qu'on a faites sur la base de cet agrément. C'est-à-dire que là, on va avoir euh, plein de mises en cause qui vont dire bah, puisque la, la constitution de partie civile d'anticorps euh, n'est pas recevable, euh, puisque le procureur euh, s'est opposé aux poursuites, euh, le juge d'instruction n'a jamais été valablement saisi, il faut euh, annuler l'ensemble de la procédure, évidemment. De toute façon, ils vont tous faire de la procédure, donc là, euh, ce, qui, ce qui arrive vers nous, c'est euh, un vrai ouragan.
1: Il reste deux, deux petites questions après, je, je, je te laisse. Une qui va peut-être te faire rigoler, euh, en tout cas j'espère, euh, c'est un, un tweet d'il y a 20 minutes. Euh, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui s'appelle Notiak, euh, qui euh, retweet euh, l'annonce de, de, de l'émission et qui dit, il n'y a pas pire émission, donc au poste, pour démontrer qu'Anticor n'est pas politisé. Alors moi ça me fait hurler de rire, mais cette question-là, elle se pose à vous, c'est-à-dire qu'on dit, ouais, mais c'est des gauchistes désignés. Euh, déguisé en, 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 en juriste, euh, c'est anticorps, c'est vraiment contre euh, contre Macron, contre la République, contre les députés euh, qui font tourner la machine. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu réponds à ça
0: bah, moi je je réponds que la, la corruption c'est un abus de pouvoir. Donc euh, c'est une évidence que nos actions euh, ciblent des personnes qui ont du pouvoir. <rire> Donc si c'était la gauche qui avait le pouvoir euh, qu'à la droite en ce moment, ou la droite ou le centre, je ne sais pas comment on le qualifie, euh, ce serait pareil, on attaquerait la gauche. Euh, on, on ne peut pas travailler dans la corruption et attaquer des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et pourtant, ça nous arrive évidemment de faire des...
1: Non, mais par exemple, dans les régions, dans les villes,
0: il y a des gens de gauche. Oui, absolument. Et on a porté plainte euh, bah, contre Mélenchon sur ses comptes de campagne. On a porté plainte contre Anne Hidalgo euh, dans l'affaire de la Tour Triangle. On a porté plainte contre Agnès Saal sur ses frais de taxi, contre euh, Martial Passy euh, qui avait embauché sa sœur à la mairie de Givor. On a porté plainte contre Jean-Noël Guérini, qui est un homme, un homme politique de, de gauche. Donc euh, nous, on n'a jamais hésité à porter plainte contre des, des personnages politiques de gauche. En fait, ce n'est pas le problème, hein l'orientation politique. C'est ce que je vous dis sur la réaction d'Emmanuel de, Macron. C'est que lui, finalement, au lieu de regarder le problème euh, en, en profondeur sur ce qu'il est, lui, il a une réponse qui est euh, partisane, en fait. Comme si son spectre de compréhension euh, s'arrêtait à ce qui est partisan, sans vouloir examiner ce qui est social. Et, euh, et c'est la réaction de, de tout le monde politique. Alors après nous, on, on fait ce qu'on peut pour euh, aller aussi dans les, dans les bah, parler éventuellement dans les partis politiques de droite euh, être invité sur des dans des médias de droite hein. euh, on n'arrête pas d'envoyer de, des propositions on est ravi d'aller euh, à peu près euh, partout euh, dans les limites de l'arc républicain et pour,
1: pour, pour, pour
0: et puis surtout on... Surtout, j'allais dire qu'on a, on a des personnes de, de droite chez nous. Hein. Euh, moi, j'ai surtout pas envie de les décourager. Au contraire, il euh, y a plein de gens qui sont de droite à anticorps C'est très bien. Il y a plein de gens aussi qui ne sont pas, pas encartés, hein.
1: Et de, Dernière question, mais alors ça, ça va nécessiter euh, un regain de, 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 de force. Euh, je, je, je me suis rendu compte samedi dernier, on a fait, on a fait un débat à Nantes avec... Euh, Pierre Douillard-Lefebvre sur les violences policières et, et, et qu'est-ce qu'on peut, les solutions qu'on peut apporter à ça maintenant que la question de la, des violences policières est dans le débat public, comment passer à, la, à une autre phase Vous, votre travail ainsi que celui de Transparency et de Sherpa démontrent et rappellent tous les jours que la corruption, ça, ça existe, mais l'idée c'est que il ne faudrait pas qu'on qu termine cet entretien sur, sur une note qui serait que celle du constat. Euh, mais il faudrait peut-être maintenant que je pose à la fin des questions de, de, de combat. Euh, par exemple, euh, il, y a, il y a dans le, dans le chat quelqu'un qui, qui a demandé est-ce que euh, le fait, c'était euh, Natla Gitane euh, quel serait l'avantage d'avoir des procureurs indépendants Ou euh, sur la question de comment on peut euh, quelle, quelle piste on pourrait dresser pour stopper finalement euh, le recul euh, Inouï euh, des libertés publiques dans lesquelles nous sommes aujourd'hui de mon point de vue ce qui vous est fait c'est un marqueur extrêmement fort c'est d'autant plus fort que ça s'inscrit dans, un, dans une période qui est complètement folle par rapport à ça, les soulèvements de la terre la LDH, maintenant c'est vous etc, etc. Euh, et quelle, quelle, quelle piste pour passer du constat au combat ça va être la question combat tiens. faites moi penser le chat à la fin à toujours demander aux invités la question combat si j'oublie
0: et eh ben nous, le, ce combat-là, on l'a déjà commencé. Hein. Si vous allez sur notre site, il euh, y a une page plaidoyer. On dit tout ce qu'il faut changer, selon nous, hein, euh, pour, euh, pour améliorer le système et empêcher la corruption en France. Et euh, bah, notamment, vous avez la question du procureur de la République. Procureur de la République, euh, en 2011, il y a le procureur général qui disait que le, le parquet était dans un état de coma dépassé. On a des constats depuis des années... Euh, à chaque fois, il y a une volonté politique, en tout cas affichée, de, de changer les choses, notamment de, de couper le cordon ombilical entre les, les procureurs et, et le ministère de la Justice. Euh, vous vous demandez c'est quoi l'avantage ben, L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de, de lien de dépendance, il n'y a plus de lien hiérarchique. Euh, du coup, il n'y a, a, a plus de problème euh, dans les dossiers de corruption, euh, puisque le, le procureur ne craint plus euh, pour sa carrière euh, et peut donc agir, euh, il a les mains libres. La question même, moi, je, je me demanderais même quel est l'avantage de conserver ce, ce système-là Parce que quand on dit que ce système-là ne fonctionne pas, tout le monde est d'accord, mais on nous répond « oui, mais la Constitution prévoit que le ministère de la Justice décide de la, la politique pénale euh, de la nation euh, ». C'est vrai, mais ça n'implique pas forcément qu'il y ait un lien de subordination. Ça veut juste pouvoir dire que euh, le ministère de la Justice, ils il font des, il des circulaires euh, de politique pénale les circulaires passent chez les procureurs et ça leur explique en gros bon cette année on met le paquet euh, contre les violences faites aux femmes par exemple. C'est un peu euh, euh, raccourcir mais c'est ça définir la politique pénale de la nation, euh, ce n'est pas décider des promotions d'un procureur donc, euh, ça, c'est clair que ce, ce, ce cordon ombilical-là, il, il faut absolument le, le sectionner. En même temps, tout le monde le sait, ça fait des années que les politiques s'engagent à le faire, ils ne le font jamais. Pourquoi Parce qu'en en fait, ça, ça donne énormément de pouvoir. Ça donne énormément de pouvoir au pouvoir d'avoir ce lien hiérarchique-là. On le voit bien. Et euh, <rire> voilà, on a plein de propositions euh, aussi sur le, bah, le fonctionnement des institutions, sur les marchés publics que les marchés publics euh, participent énormément du chiffre des 120 milliards. C'est pas très sexy comme sujet, mais c'est hyper important parce qu'en fait, à chaque fois que bah, les administrations publiques ne mettent pas en concurrence, elles payent trop euh, à des prestataires. C'est d'ailleurs une des questions qui est posée dans le dossier McKinsey. Comment est-ce qu'on ça se fait qu'on se retrouve à, à payer des centaines de, de milliers d'euros euh, des rapports alors qu'il y a une partie de ces rapports qui sont déjà publics ça, ça de sens. Il euh, y, y a eu récemment la question du, du fonds Marianne, évidemment, dire « mais pourquoi est-ce qu'on ne contrôle pas euh, l'argent qui sort des caisses de l'État euh, Et d'ailleurs, est-ce qu'il est détourné à d'autres fins, et notamment à des fins partisanes ?» Il euh, y a toute la question des, des aides publiques au secteur privé, aux entreprises, euh, qui aujourd'hui ne sont quasiment pas conditionnées. Donc ça veut dire qu'on donne énormément d'argent aux entreprises. Ça peut se justifier hein, si elles en ont besoin euh, pour ne pas licencier, euh, d'accord, mais c'est, on ne met aucune condition. Alors que normalement, l'argent public est un levier euh, d'évolution sociale, de respect de la loi. On pourrait parfaitement dire aux entreprises à qui on, on donne de l'argent, d'accord, mais euh, vous allez respecter telle et telle condition environnementale, euh, vous n'aurez aucun soutien euh, de l'État euh, si euh, vous êtes la filiale euh, d'une maison mère domiciliée dans un paradis fiscal par exemple euh, ça pourrait et les, les marchés publics pareil on pourrait utiliser euh, tout le volet économique de l'argent public pour euh, bah, euh, mettre un gros coup d'arrêt aux pratiques euh, d'évasion fiscale par exemple ou sur d'autres sujets d'ailleurs euh, imposer euh, la parité dans les conseils d'administration enfin, ça c'est ce sont des opportunités euh, monumentales et ça je pense qu'elles peuvent fonctionner mais il faut la volonté politique euh, d'imposer euh, au, au, au secteur privé euh, ce type de contraintes.
1: Merci beaucoup elise d'avoir pris euh, plus d'une heure ce matin, d'avoir puisé au fond de toi euh, pour avoir les forces de, de, de nous répondre. Il euh, euh, y a beaucoup de monde ce matin euh, au poste. Euh, je pense J'espère. J'espère que certains euh, ont, ont, ont ouvert une fenêtre pour vous donner un peu d'argent de, ou, ou devenir euh, euh, adhérent d'Anticor parce que bah, votre travail est d'une grande nécessité. Euh, merci beaucoup pour la clarté de tes, de tes réponses, euh, y compris euh, à des questions qu'il fallait poser, euh, même si ce n'était pas agréable, mais enfin, voilà, qui se, qui, qui se posent. Merci pour votre participation, euh, nous dit euh, Mette euh, Jeanne nous dit merci elise pour cette éclaircissement Cariotide euh, nous dit adhésion ok, euh, Uriel nous dit merci Elise Van Beneden, euh, Trognon nous dit merci, euh, Didi Blue nous dit merci pour votre travail, courage pour la suite euh, 0021 euh, dit merci madame, euh, Panarba nous dit, euh, non, pas Panarbre euh, nous dit merci, enfin vous dit merci merci beaucoup, et que vive anticorps euh, ça c'est Marsdep. voilà, bon courage merci beaucoup, merci pour cet échange courage, faut pas mollir, dit Twitch euh, sorcière, monsieur ZD, bon courage non mais prends, 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 voilà, ça y est, tu souris, prends, prends tout ça. Voilà, merci beaucoup, évidemment, euh, euh, on, on, on se tient au courant, euh, on, va, on va appeler Elisabeth Borne, on va, on, va, on va lui souffler l'idée de, de laisser une belle trace dans l'histoire euh, et d'accélérer l'agrément. Hein D'accord Merci beaucoup. À bientôt, merci, merci beaucoup Elise. merci beaucoup, merci beaucoup, bon courage. Bon courage